0: Pod Next! Pod Next. Next. Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 20 do Pod Next e hoje ele tá bélico! Bom, pra falar sobre isso tudo, tô eu,
1: JP, e vou dizer, tô fazendo merda nesse momento, vai lá. <risos> salve JP, salve ouvintes do Pod Next, aqui é o Gustavo Rebelo. eu tô um pouco bolado que eu paguei meu imposto ontem, eu vou financiar mais guerra dos Estados Unidos. <risos>
2: Oi, galera. Isabela diretamente do Rio. E como aqui, há uns três dias, a temperatura está abaixo de 20 graus, o Carioca tem certeza que a nova era glacial já começou.
0: <risos> Bom, vambora então, né? Falar dos assuntos de hoje.
1: Bora lá. Bora.
2: Para. E no vigésimo episódio do Pod Next começamos com conflitos regionais que não esfriaram com a pandemia. A personalidade da semana tem sobrenome Trump, mas não é o presidente. Sua sobrinha, Mary, promete verdade sobre o tio num livro bombástico lançado essa semana. E trouxemos uma entrevista que dialoga com a pauta quente da semana passada. Diretamente de Amsterdã, o Júlio nos conta como está a reabertura por lá. A estatística nos mostra o número de satélites lançados por cada país. O líder não deve ser uma grande surpresa, mas talvez a diferença para o segundo colocado te chame a atenção. Na pauta de economia, eu ouvi uma palestra cheia de informações com o ministro da economia, Paulo Guedes, e eu trago os melhores momentos dos meus comentários. O bizarro tem um pezinho na tecnologia essa semana. Você já conferiu a segurança da sua conta do Twitter hoje? Na ciência, o Gustavo continua trazendo notícias com mortes bizarras de animais. Nessa semana, as vítimas são os lobos. E para terminar, a já tradicional agenda histórica com o JP e mais uma volta do futebol e as nossas dicas da semana. Não esqueçam de conferir os links nas redes sociais.
1: Assunto Quente da Semana
0: Você poderia pensar, estamos no meio de uma pandemia, então nada demais acontece. Mas ela não é o suficiente para parar o espírito agressivo, mano. A gente tem alguns conflitos que estão em continuidade, outros que estão prestes a escalonar, como, por exemplo, que a gente nem vai tocar hoje aqui, mas é, tem uma questão aí do Hezbollah, Líbano e Israel esquentando bastante... Tem outras coisas que aconteceram de fato, é, outros ainda né, né, que ficam na ameaça. Vamos passar, então, por dentro de alguns dos conflitos que estão ou em andamento ou prestes a começar aí em nosso planeta pandêmico. E eu acho que a gente tem que começar com o mais recente, né, que é uma rusga que está acontecendo na, lá pelos lados da Armênia com o Azerbaijão. Tem um território ali também, né, que, que é um país, que não é um país, que eu nem sei falar o nome daquele lugar em específico, mas, enfim, é mais concentrado numa determinada fronteira, que não é novidade também. Né? Eles se batem ali há muito tempo. Teve uma guerra que, entre esses dois países que acabou cessando com a intervenção da antiga União Soviética e se criou um... Alguns tratados, né? Algumas formas de se manter essa paz. De lá pra cá, esse tratado já foi quebrado 7 mil vezes, mas agora esquentou de vez, né? A última em 2016. 2016. Né? Não, mas eu digo assim: tem é, pequenos eventos que são considerados quebras do, do, do tratado, que eu nem conto. Então, é. Não conta ah, vai contabilizando, tá. já passam de 7 mil mesmo. Mas agora é um, um bem
1: quente. Né? Explica pra galera aí, Gustavo, o que, que tá acontecendo por lá? É, então, JP, né? como você falou, são, são dois povos que se odeiam, por N motivos. <risos> é um, é um Fla-Flu regional, essa que é a verdade, a galera Isso se odeia. Isso aí,
2: fala de Fla-Flu, Flamengo ganhou ontem, beijo, Nick!
1: <risos> Mas a, a Armênia é, é um país com uma grande maioria, uma vasta maioria de, de pessoas que são cristãs, e elas falam armênio, elas têm costumes próprios, aquela coisa. Já no, no Azerbaijão, os azeres são muçulmanos e qualquer coisa que acontece é motivo para jihad. Né? Vamos invadir, vamos sentar o pau na galera. E eles são, eles são de uma etnia mais próximo dos turcos. O Azerbaijão foi, por muito tempo, parte do chamado Império Turco Otomano. E, desde aquele tempo, essa galera já perseguia cristãos com a formação de países a, vamos dizer, a área próxima da fronteira, chamada de nagorno Karabakh, ficou para Armênia só que, não né, o Império Turco Otomano e os seus descendentes aqui, os Azeri diziam, olha, não, isso aqui essa essa parte aqui é nossa, não tem essa e aí como eu falei, a última vez que quebrou, que de fato chegaram em vias de né, guerra, que foi em 2016, essa galera invadiu parte da, da região de Nagorno conseguiu adicionar alguns quilômetros quadrados, vamos dizer assim, uma, uns, uns hectares ali a mais para o lado do Azerbaijão. Mas a, a, a Armênia conseguiu se defender, rolou um cessar-fogo, morreram 500 pessoas, mais de mil feridos, não se sabe o número de civis até hoje, porque nenhum lado dá para acreditar, etc. É um conflito que é completamente diferente, de, por exemplo, o caso da Tchétnia na, na Rússia, porque não é, um, não é um movimento separatista, são dois países, ponto. E também não é um, um caso de, de o que a gente chama de guerra de proxy, né? Que é quando um país arma outro país pra dar porrada num terceiro país. Quer dizer, é, não, é um, não é uma coisa assim... Que a gente, inclusive, tem um exemplo disso aqui na, na pauta hoje, a gente vai falar é, disso. Não é, né? Mas o que tá acontecendo agora cheira
0: muito a influência externa, no caso da Turquia querendo botar fogo no circo porque ela está sendo pressionada por outras coisas e... Enfim, a própria Armênia é usada muito para bater na Turquia, por causa do genocídio armênio, é, o pessoal fica ameaçando reconhecer ou não reconhecer o que aconteceu. Então é toda uma região que é muito utilizada
1: também né, para um alfinetar os outros. Sim, existe uma proximidade óbvia entre a Turquia e o Azerbaijão, né? como eu falei, são todos mais ou menos ali da mesma etnia. Como a gente falou, esses conflitos acabaram deslocando muita gente, para outros países, a gente tem toda uma diáspora Armênia morando no, no mundo inteiro, né? Tem os Kardashian aqui nos Estados Unidos, né? Tem, tem muita gente em São Paulo também, enfim. Bom, tem também uma, uma questão, assim, de recursos naturais, né? A Armênia é um país que tem muito ouro, tem muita prata, a Armênia tem o que, que a galera costuma chamar de terras raras, que são usadas para fazer esses chips de... de Acho que o 5G usa um pouco de terras raras, se não me engano, para os aparelhos, né? Então é. Enfim, a Armênia tem isso daí, então óbvio que tem um interesse da, da Turquia e, e. É, mas ninguém vai, vai invadir a ponto de
0: tomar essas coisas, né? Acho que não vai escalonar no ponto desse.
1: Mas. a só, JP. <risos> Vou te falar aqui da, da madrugada. De quarta-feira para quinta-feira, no meio da pandemia, os Azeri marcharam em direção ao palácio presidencial deles, lá em, em Baku, e cercaram e os caras estavam gritando: Allahu Akbar, né? Deus é grande, encerre a pandemia, nos dê guerra. <risos> Como você chega nesse ponto, meu amigo? Inclusive, os
0: caras demitiram <risos> o, o ministro da das Relações Exteriores, vamos dizer assim, né? Porque não tava achando o cara, o cara, o cara meio que se afastou no meio da confusão aí. Tá rolando muita coisa.
1: E agora há pouco, momentos antes da gente começar a gravar, o, o ministro da defesa do, do Azerbaijão, ele, ele prometeu bombardear uma usina nuclear da Armênia se Yerevan continuar atacando, vamos dizer, pontos estratégicos ali da fronteira com o Azerbaijão. É, vamos ver quem
0: é que vai intervir aí para manter... Rapaz, eu acho que a pressão tem que ser via Turquia, de alguma forma, mas enfim.
2: É, mas a Turquia tá lidando até com uma questão interna, né? Você vê o, o, o governo, o Erdogan, muito também, dessecularizando a Turquia e, e tornando ela um pouco mais extrema do que ela tem sido nos últimos anos. Então, esperar que a Turquia se torne esse, esse terceiro player, vamos dizer assim, no, é, agregador... Acho que é pedir um pouco demais nesse
0: momento. É, na verdade, eu tô falando até o contrário. Eu tô falando de pressionar a Turquia para parar de botar
1: pilha na parada, entendeu? Ah, Porque sim. Pra não. Ver, não. Achei meio curioso que assim, o Irã se comprometeu a moderar um possível diálogo aí de cessar fogo, porque os dois lados, tanto a Armênia quanto o do Azerbaijão, estavam usando drones um contra o outro. É, a Armênia comprou muito drone de Israel e a Armênia também recentemente inaugurou uma fábrica de Kalashnikov. Já o Azerbaijão compra o... armamentos da Turquia, compra de todo mundo. Então, é, também tem drone, eles, eles só não se bicam com Israel, porque, né, aí é aquela coisa... Ninguém... É, ninguém se bica meu. <risos> ninguém se bica com é. Israel, mas... Bom, vamos passar
0: para um outro, então, que também veio à tona essa semana, a esquentar, né, é, é, uma, é uma conversa diplomática já que se arrasta há muito tempo... É na África e é uma questão de soberania e de. de até. de geografia na, na, que envolve a parada. E aí envolve a Etiópia, Sudão e Egito. A parada é o seguinte: a Etiópia há muito tempo que tem um projeto bilionário da construção de uma represa para municiar uh, uma hidrelétrica, uma, um power hidrelétrico que eles construíram lá. A, acontece que existe uma pressão dos outros países que também... Isso é no Rio Nilo.
1: Acho que, às vezes, é bom para o ouvinte tentar visualizar, né, J.P.? O Rio Nilo ele vai sair lá no, do Quênia, lá no Congo, lá das montanhas, vai cortar para o norte do continente africano, e aí vai passar por Etiópia, Sudão e Egito nessa sequência. Tem até um, uma questão um pouco mais complexa, porque eles são rios
0: que se juntam, né? O, o, o que começa na Etiópia se junta com o outro ali do, do,
1: no Sudão. É, mas é a bacia do rio Nilo. Vamos é, é, porque
0: eles separam até em, em o azul, o blue, o blue nile e o white nile e tal, e eles se juntam e, e seguem. A parada é o seguinte, a Etiópia quer represar ele lá atrás, né, para fazer o negócio. A Etiópia, sim, vai ter energia abundante para sua infraestrutura.
1: É a maior hidrelétrica da África. Isso. Ponto.
0: E vai conseguir vender energia para os países vizinhos, inclusive o Sudão. O Sudão precisa comprar essa energia da Etiópia. Para o Sudão, até, o Sudão sofre um pouco com as enchentes do Nilo. Até ajudaria um pouco o Sudão nisso, mas tem uma questão de soberania aí. E talvez eles estejam também barganhando pelo preço da energia, querendo ou não um desconto maior na parada e tal. Então eles estão nessa situação. Agora, a parada explode mesmo é no Egito, que depende muito e já não tem esse problema de overflow normal, né? Sim. Em teoria, o represamento do Nilo não comprometeria o, o, o Egito, a não ser que tenha um período prolongado de seca. Sim. E aí, o Egito estaria na merda, literalmente, estaria na merda né, se isso acontecesse. Então eles que são quem mais estão colocando pressão. E aí é uma coisa engraçada porque os dois são aliados direto dos Estados Unidos, né? Que ficam numa situação aí de pô, um pede um negócio, outro pede o outro, e ele não consegue fazer o
1: denominador comum. E a Etiópia recebeu um investimento chinês, né? E eu não tenho dúvida
0: que tem 5G na parada aí, brincando por um lado e <risos> pelo
1: outro também. Só para deixar aqui a
0: observação.
2: Eu acho que também tem uma outra questão, que é o seguinte: quando você permite, né? Se o Egito não, não bater o pé e tal... Você tem duas questões. Um, nada garante que a Etiop não vá fazer isso novamente no futuro, e aí hoje talvez não seja um grande problema para o Egito, mas se ela fizer isso várias barragens, isso pode se tornar um problema muito grande. E dois, que existe um uso político, né? Porque você, se um dia esses países efetivamente entrarem em conflito, ela pode represar muito mais de propósito, ou criar novas barreiras, ou fazer esse uso político da coisa, muito mais do que só o uso de recursos naturais, né?
0: Agora, é uma questão muito complexa, né? Porque o Rio e passa por dentro da Etiópia. Onde que tá escrito que eles não podem represar? Pois é.
2: Olha, vou ser sincera, eu confesso que eu não sei, tá? Eu sei que existem acordos a nível internacional, não sei se isso é dentro da ONU, em relação à água. Uns anos atrás, a água foi uma grande preocupação, especialmente de discussões sobre meio ambiente, né? A África, o continente com menor disponibilidade de água potável no mundo. Então, eu não sei se existem acordos internacionais, por exemplo, que não proíbem, mas que, de certa forma, amarram a Etiópia de fazer essa movimentação.
0: É, pelo que eu li, não tem lá grandes coisa, não. Eles não conseguem proibir a Etiópia. Eles estão fazendo uma pressão para que eles façam isso de forma acordada, deixando os acordos bem alinhados. Mas não, eles não têm como exatamente impedir que eles façam, né? E mais, eles estão fazendo, né? Porque a, os satélites estão mostrando que a barragem está enchendo.
1: É, isso que eu dizer, dizer, motivo pelo qual a gente trouxe esse tópico aqui é que detectou-se no dia 7 de julho, oficialmente, o, o pontapé inicial para começar a encher o reservatório. E, vamos dizer, do dia 7 para cá, que hoje é dia 16, são nove dias, o Sudão alega que o país já perdeu 90 milhões de metros cúbicos de água. E provinte falar, porra, é quanto, quanto dá isso? Isso é mais ou menos uma, uma vez e meia a quantidade de água que inundou Mariana no, em Minas Gerais, quando estourou aquela barragem. Vale. Isso em nove dias. Nove dias. É um fluxo sinistro.
2: É, é um fluxo muito grande. Senhor.
1: Bom, mais um para a gente manter o olho. É, e aí, já tá pessoal só um detalhe que você falou, bom, e se acontecer uma, uma seca muito brava no Egito e tal, porque é, acontece que eles estimam que vai levar uns 5 a 15 anos para terminar de encher essa barragem. Então, até que, se levar 15 anos, vamos pensar assim, pô, qual a chance de, de em 15 anos ter um ano muito seco no Egito? É grande. <risos> é grande. Entendeu? A gente tem que ficar de olho mesmo e ver o que vai dar. Isso aí. Bom, então a gente falou de um que rolou, Tá rolando estresse. Hum, tá a gente rolando, falou um
0: que pode, pode rolar. E agora a gente vai falar um que ameaçou rolar, mas, né, mas ficou naquela de, de. Até porque envolvem dois players. Muito maiores do que esses todos aqui que a gente está falando, né? Uhum. Que é China e Índia. Teve um pega para capar lá na, numa das fronteiras deles. É uma área, como várias que tem por ali, né? Que não se tem uma definição clara de quem é. Existiu uma guerra no passado, na década de 60, entre os dois. Declararam lá uma guerra, uma, uma área neutra lá qualquer e tal. Mas a China avança as posições dentro dessa área neutra, volta e meia. Conflitos normais,
1: né? A parada é que agora tem muita coisa econômica no meio aí, bagunçando. Então, né, JP, como você falou, são, são dois países com duas populações gigantes, são 1 bilhão e, e 300 milhões de um lado e 1 bilhão e 100 milhões do outro. Acho que é mais de um terço da população mundial somar os dois, não é? Exatamente, é um terço... É, pode botar aí um terço da população mundial em jogo. São os maiores, em número de tropas, são os dois maiores exércitos do mundo. Em termos de... Armamento. Os dois têm armamento nuclear, com potencial de destruição, etc. E estão brigando por uma faixa de terra que, assim, é como se vocês imaginassem, ouvintes, o Rio Grande aqui que divide o, o, o México de uma parte dos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa. Só que o México diz que a fronteira dele é depois do rio e os Estados Unidos diz que a fronteira dele é no meio do rio. É mais ou menos a mesma coisa. A Índia diz que a fronteira dele vai além do lago Pangong, e a China diz que não, 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 a fronteira da Índia é mais ou menos na metade desse lago. E por que, que esse lago é importante? Porque tem um pedaço de terra do outro lado do, do lago que foi cedido pelo Paquistão para a China que é extremamente árida, é um desertão, e, e obviamente sobe a, a, a cordilheira dos Himalaias. Então não tem água ali, então é importante que a China tenha um pedaço desse lago para ter água para poder povoar e ocupar aquele espaço. Eu acho que tem a ver
0: também, essa área tem a ver também com a passagem da via né? comercial... A Rota da Seda. China, é, da nova Rota da Seda, que é Belt, Belt and Road. Né? passa por ali e a Índia quer fazer uma estrada
1: paralela, vamos dizer alguma coisa assim. a China construiu uma estrada nessa região para facilitar a subida dela pro Tibete, passa ali a estrada sobe a cordilheira e chega no Tibete sem passar pelo território da Índia sem dar a, outra, a volta pelo outro lado da cordilheira que tem que passar por Butão e não sei o que, e existe toda uma questão religiosa que aproxima a Índia do Tibete porque o Dalai Lama no meio da revolução cultural chinesa fugiu do Tibete e ficou na Índia. E ele arrumou um monte de seguidores, etc. Tem os budistas todos né, na Índia, etc. Seguindo o cara até hoje. Então existe certo medo de, de facilitar a coisa a China a ponto de que eles vão mandar um exército lá pro Tibete, o próximo Dalai Lama vai ser chinês e o cara vai falar o que o governo mandar ele falar. Então é Meio que existe uma preocupação aí, entendeu? É. De ser manipulada pelo governo é. chinês. E aí, por sua vez, a Índia está construindo ali, né?
0: Aumentou muito o pessoal dela ali construindo. A China ficou braba, foi lá na frente. Teve um, um rasgabof qualquer. É, morreu gente até na parada, apesar dos números não serem absolutamente confirmados, né? A China ameaçou avançar no negócio, mas aí, imagina o que foi que a Índia pressionou e a China não fez, é né? proibir a Huawei do, na, na Índia no 5G, então pararam um pouquinho com a confusão, né?
1: E nessa daí a Foxconn falou que vai abrir uma fábrica na Índia. Coincidência, não? Coincidência. Pra gerar
0: emprego? Tudo é uma coincidência com o 5G como é incrível, né, essa coincidência.
2: Eu acho que é importante puxar um assunto aqui que é muito forte nessa discussão Índia-China que a gente está tendo mas que acaba espirrando um pouco também na questão Armênia e Azerbaijão que é, a briga Índia-China tem uma raiz, por exemplo na briga Índia-Paquistão na separação do, de Bangladesh numa questão de guerra fria em que a Índia era protegida pelos Estados Unidos, Paquistão pela União Soviética e a China acampa uma grande parte da influência soviética quando a União né, desmorona quando você olha, por exemplo, a Armênia e a Azerbaijão, essa briga territorial é fruto de uma má divisão dos espólios da Primeira Guerra, o Império Turco, humano cai no pós-primeira guerra e você vê uma divisão que ignora grande parte dessas questões internas de grupos internos, como a gente vê na África, né? A gente não tá trazendo aqui várias das questões ali do meado da África, mas uhum. que tem o mesmo problema. A divisão territorial desses países não levou em consideração questões religiosas e aí hoje você ainda tem esse tipo de atrito. Faz muito tempo que a gente não vê um conflito armado de grande escala, né? Mas são regiões que sempre estão à beira de conflito. Todas essas três que a gente está falando hoje sempre foram bombas de relógio.
1: Ah, o mesmo vale por dente médio também, toda aquela área lá. Tudo, tudo foi mal dividido. Mas Isa, tem mais um detalhe também, que você tocou de leve nas questões religiosas, que é a questão da fronteira do noroeste chinês. O noroeste chinês é a província de Xinjiang, e a província de Xinjiang é onde ficam os uigures, que a gente, de vez em quando, aparece na mídia, etc. Que vai acabar sendo uma pauta quente nossa aqui bem breve também. É, não, quentíssima, porque ali tá rolando limpeza étnica, ali tá rolando campos de concentração, ali tá rolando trabalho guarda forçado. Aí, guarda aí, Gustavo, que a gente vai usar isso aqui já já, cara. É, porque é justamente a entrada ali da Rota da Seda para entrar pelo Cazaquistão e evitar, vamos dizer, parte ali do Oriente Médio, que está sempre em conflito, pode dar algum problema e a China não quer nada a ver com isso, então ela corta ali pelo Cazaquistão para o norte, depois desce, contorna o Cáspio, entra na Turquia e dali ela tá na Europa. Uma última coisa antes de passar para outro assunto, essa questão
0: Índia e China ainda pode esquentar ainda mais, porque a gente vai ver muita empresa migrar da China para a Índia depois dessa confusão toda lá em Hong Kong. Então vai ser mais um, uma fagulhinha aí na... Na parte. Com certeza.
2: Tem conflito comercial, né? A Índia já se tornou um hub até depois que a China ficou, vamos dizer assim, muito cheia de empresa e começou a encarecer porque a qualidade de vida melhorou, né? Nessas regiões chinesas que tem a economia de mercado, que eles chamam. E já tem uma migração, por exemplo, de várias questões de tecnologia para a Índia. Então, tem aí também uma questão não só geográfica, cultural, histórica, que permeia tudo.
1: Né? Ah, e as farmacêuticas, né? Que é a briga dos Estados Unidos com a China por conta de fentanil e outras drogas aí que causam adicção e etc. Enfim. <risos> Vamos passar então para um conflito, né? na verdade uma é uma guerra civil que
0: já rola há muito tempo e não parou por causa da pandemia, que é na Líbia. A Líbia foi provavelmente a maior cagada de política internacional do governo Obama. Né? Eles se deixaram influenciar, vamos botar um influenciar aí entre aspas, porque sempre tem outras coisas envolvidas que a gente não sabe bem o que. Mas eles deixaram influenciar por algumas né, motivações dos franceses E embarcaram né, como head da OTAN nessa parada Que culminou na queda e aquela execução horrorosa Televisionada do Gaddafi né, depois de muito tempo E como aconteceu em várias outras situações que os Estados Unidos se meteu Tirou o ditador achando que ia rolar um processo democrático Tudo ia ficar uma beleza e o que ficou Iraque. foi o caso Caos, Sim, né? Afeganistão. Inúmeros, né? O que, fica, o que fica é o caos. Né? Somália. É. E aí tem <risos> vários grupos dentro da parada. Os mais importantes é o que hoje é reconhecido pelas Nações Unidas, né?
1: Sim. Tem o seu primeiro ministro lá, que fica na capital, Trípoli. É, eles chamam do governo de acordo nacional, que é o Fayez al sarraj Eita.
0: E, por outro lado, no leste, está dominado por um outro grupo que é liderado por um general que era parceiro do Gaddafi, mas depois se bateu
1: de frente, se separou e tal. Mas, enfim, ele agora domina ali aquela região. É, o Khalifa Haftar e o cara é bom de estratégia. Infelizmente, vamos dizer assim, porque a gente não, é. não quer promover mais guerra, mas o cara, ele é bom. Ele, ele só levou um pau no aeroporto de Trípoli porque os Estados Unidos entrou no meio, e, e Israel e tudo mais, mas... É, ele andou dominando coisa de óleo recentemente e tal. Mas eles
0: perderam, perderam um, um terreno é, nessa semana, né? Eles perderam Sim. um terreno importante nessa semana. Vale lembrar... Que é tudo muito complexo né? é, A gente está falando aí de um general Que tem tendências ditatoriais Totalitárias Sim. e tal Mas ao, 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 em compensação Ele representa um grupo é, Islâmico Considerado menos radical Do que o que está no poder lá Em Trípoli ah. Eles estão sendo uh, municiados E apoiados Por outros países, cada grupo Por outros
1: países Acho que vale a pena a gente escalar Sim, vale a pena. os times, a é assim. é, vale vamos escalar os times então, que é o seguinte. Então vai, do lado do governo de acordo nacional em Trípoli, né, a turma do Faez al Sahaj tem a Turquia, a Itália, o Qatar, a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que você pode até,
0: pode até tirar um pouco ali, que os Estados Unidos não estão querendo se meter muito nessa parada.
1: É, nesse sentido, o Trump tem certo mérito de, de não escalonar nenhum conflito, né? A princípio, até onde a gente sabe.
2: Só interno, né? É, não,
1: a princípio. Vale lembrar que a Líbia foi um, um, um
0: local de... Intervenção e, e né, influência da
1: Itália por muitos anos. Sim. Sim, e aí do lado do califa Haftar a gente tem o Egito, os Emirados Árabes, a Rússia, a França, a Arábia Saudita e a Síria com o Bashar Al-Assad de volta. Isso
0: é, a França que foi o, o, o mentor de toda a confusão que, que, que acabou com a, com a queda do cadáver. E esse, na verdade, é, é um grande pepino para a União Europeia, né? Porque a gente está vendo aí dois países importantes da União Europeia, um de cada lado na parada.
2: Não só isso, e a onda de refugiados... Porque a Líbia, é a grande parte daqueles refugiados, aquele momento que a gente viu fronteiras sendo fechadas, a maior parte das vezes que a gente vê a Itália se recusando a, recu a aceitar barcos são de refugiados líbios.
0: É, parece que mais de um milhão de, de, de líbios já foram e ele é ponto de saída do continente, na verdade. Não é só a galera da Líbia, é de todo o continente. É dali que sai e é na Itália que eles entram. Então tem, tem essa questão do Mediterrâneo. O Mediterrâneo que é o interesse principal da Turquia. Turquia nessa parada, porque eles têm um acordo aí com a Líbia de uso de uma, de uma parte do, do Mediterrâneo que, que amplia a área de atuação da Turquia por ali. Já a França e os outros, o interesse é mais no velho petróleo mesmo.
1: Sim, e aquela coisa também da França querer é, vender usina nuclear para Deus e todo mundo fica lá buzinando no ouvido do Califa Haftar e dos, dos outros líbios. E é justamente falar, olha, vocês precisam modernizar, vocês precisam de usina nuclear porque a, a Arábia Saudita vai ter, ou não sei o que vai ter, sei, Israel já tem, tá? essas coisas todas. Quer vender só para vender essas, essas, essa tecnologia, né? E em troca de petróleo barato, em troca de gás natural, aquela coisa toda. A Isa tocou
0: no ponto dos refugiados e, talvez por causa disso, ou, talvez até, pensando na, na reconstrução da Europa mesmo, né, que, que, que anda num momento complicado, a Merkel meio que assumiu para ela uh, o papel de mediar essa parada aí. As primeiras tentativas não deram certo em reuniões lá em Moscou, mas vão ter novas agora, que ela promete botar pressão em todo mundo aí para parar
1: com essa brincadeira. A Itália e o Catar querem o gás natural. A China quer entrar no negócio de 5G. Os Estados Unidos só tá querendo saber para quem que ele pode vender arma. É o de sempre. É, mas a, a Merkel está bem empenhada a acabar com
0: isso. Vale muito a pena acompanhar nesse sentido, né? O primeiro torcer para acabar, né? Um,
1: é, e um, e a novidade. Teve essa semana, foi que, né, como você falou, JP, o califa Haftar sofreu uma nova baixa essa semana, e o Egito bateu o pau na mesa e falou, olha, é, isso não vai ficar assim se vocês vão continuar perseguindo quem a gente está dando apoio, e aí fica uma expectativa real do Egito colocar tropas na Líbia. E já temos é, tropas da Turquia lá protegendo o, o governo de acordo nacional. Não, Parece que então... tem mais de
0: 2 mil mercenários russos na, na, na parada. Tem mercenários russos pelo mundo
1: inteiro, né, gente? É uma guerra civil que vai demorar mais um pouco para acabar. É, eu queria fazer um
2: comentário sobre a, a posição da Merkel, que eu acho que retorna numa num assunto que a gente pincelou e que a gente vai voltar a falar, que é um vácuo de poder de liderança, não é nem de poder, é um vácuo de liderança. Então, a Merkel toma essa posição de mediadora, eu acho que por dois motivos. Um, porque ela tem há muito tempo se envolvido na questão de refugiados, então, isso é um ponto relevante, a, a Alemanha é, várias vezes se é, forçou, vamos dizer assim, a Itália receber barcos e repassar esses refugiados para a própria Alemanha. Talvez seja o país da Europa com o melhor capacidade de recebimento de, de refugiados, tem todo um programa e tal. Mas acho que tem também uma questão de vácuo de liderança. O Trump não é mais essa figura, os Estados Unidos não é mais essa figura. É a outra potência que cresce, que é a China, claramente não é essa figura.
1: Pelo menos nesse conflito.
2: <risos> Exatamente. E aí a União Europeia, muito forte na figura da Alemanha, se torna esse mediador é, natural, vamos dizer assim.
0: É, os as dois problemas é que a Europa é, tá rachada e bem porosa, e por outro lado, a Merkel vai sair de cena. Já já, né? Que ela vai se aposentar. Mas é isso aí, o mundo pegando fogo, JP. Bom, vamos só ficar aqui de olho com a mangueira na mão. É, torcer
1: para melhor. Aí, up next. <risos> up next. Up next. JP, tá, a da semana é, é outro Trump, é isso? É. A personalidade da semana é a Mary Trump. Ela é sobrinha
0: do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e a gente vai ouvir falar muito dela nessa semana porque está publicando um livro bombástico em que ela promete detonar o tio. Diga-se passagem, o tio tentou de todas as formas bloquear o lançamento do livro. Ele alegou que ela tem uma cláusula de non-disclosure. Eu não sei qual é a melhor tradução disso para português. De sigilo, né? É, é, de sigilo. Isso aí, de sigilo que ela tenha assinado um tempo atrás parte de algum acordo aí de divisão de, de, de bens da família, enfim. Mas a justiça entendeu que ela tem o direito de publicar e tal, e vai sair agora.
2: curioso dessa questão toda é, a justiça reconhece que ela não pode falar sobre o assunto, mas que o livro pode ser publicado. Então, talvez seja a primeira vez em que a Mary não possa falar, ela não pode divulgar o livro, mas a editora pode continuar com todo o processo assim como ela tem feito. Então é muito curioso essa situação jurídica.
1: Tem esse fato bizarro, realmente. <risos> ela, ela não pode falar abertamente. <risos> é muito louco isso. É. Bom, mas ela vai
0: falar pelas escritas, né? Porque já foram, a pré-venda bateu quase um milhão de exemplares antes né? de sair, pré-venda. É um assunto que tem mercado, né? O livro do John Bolton, recente também, também é, indo em cima do Trump, de certa forma. Teve uma pré-venda de 800 mil. Enfim,
1: tem mercado pra isso. É, pois, pois é, né, JP? Se a galera... Né, vem o John Bolton e fala eu vou lançar um livro com, contando tudo. Aí vem a outra falando, eu vou lançar um livro contando tudo. E aí vai, a galera pega, lê o livro depois. E não tem grandes coisas, né? Não tem nada ali que pode ser usado pra, pra, vamos dizer, impeachment o presidente. Não tem nada ali que... que só, só... como é, é, Como falam, né... É, Arranha a imagem dele, mas no final do dia não, não tem mas nada. É, então... é mas é
0: mais uma casquinha que tira dele chegando perto da eleição, né?
1: Exatamente, é, eu acho que tira uma casquinha Mas no, no final do dia 90% é, é só Hype, marketing, etc
0: <risos> exato, exato, o Bolton, diga-se de passagem Figura deplorável Se ele quisesse de fato fazer alguma coisa Ele tinha comparecido nas audiências Da época do impeachment, né?
1: Claro, não, sem dúvidas Mas vale porque a gente vai ouvir muito falar Da sobrinha Com certeza dessa vai, ser o, vai ser o assunto daqui pro fim do mês Up next Up next Entrevistas. Entrevista. Entrevista.
0: Hoje vamos ter uma entrevista seguindo uma ideia que começou lá atrás, quando a gente conversou com o Felipe Durante, que mora na China. Nós vamos bater um papo com ouvintes e pessoas que têm algo relevante a dizer e que moram em diferentes lugares do nosso planeta. Nosso convidado de hoje é o Júlio Furtado, que está morando em Amsterdã um tempinho. Ele que tem origem na, em Além Paraíba, uma cidade pequena de Minas, que por uma coincidência danada tem laços familiares também. Fala aí, Júlio, o que, que você anda fazendo em Amsterdã?
3: Olá ouvinte do Podnext, fala Isabela, Gustavo, JP, pois é rapaz, ela em Paraíba aí dominando o planeta. <risos> Mas enfim, eu moro aqui é, nos Países Baixos desde 2014, eu vim pra cá é, fazer um mestrado em Direito Europeu, ganhei uma bolsa pra isso e acabei ficando. E hoje eu trabalho com o desenvolvimento de novos negócios na área de tecnologia e também é, sou um fundador de uma startup de impacto social. <risos>
0: Como é a comunidade brasileira Por aí? Fala pra gente Quais características que tem
3: Olha, a comunidade aqui é bem consolidada Na minha visão, é, números oficiais Dizem em torno ali de 30 mil Mas eu tenho certeza que esse número Não representa a realidade, porque não deve Entrar nessa conta, por exemplo, os brasileiros com dupla Cidadania europeia e também os brasileiros Não documentados, então eu acredito que pelo menos 20% de acréscimo desse número oficial deve ser Considerado. A comunidade aqui é bem diversa Então vai desde estudante até pessoas que vieram pelo coração pelo amor, né? porque casaram com um neerlandês ou ou algum cidadão europeu. E também muitos empreendedores, né? Desde a área de tecnologia, porque Amsterdã é um hub é, de tecnologia juntamente com Berlim e Barcelona aqui na Europa. E também os brasileiros que vieram aqui vender comida típica, né? Então, sempre que eu tenho saudade de comer um bom pão de queijo, um bom queijo Minas, uma goiabada, é só pedir pelo telefone que entregam aqui em casa uma dessas quitutes maravilhosas aí.
0: Nessas conversas, né, por agora, vai ser importante... A gente pegar alguma informação sobre como está a vida com o coronavírus nesses lugares Então conta pra gente como foi a onda inicial por aí E quanto tempo levou para tomarem medidas restritivas
3: os Países Baixos foram bem eficientes é, em relação à resposta para o combate ao coronavírus. O que aconteceu? No final de fevereiro, os casos começaram a escalar de forma um pouco mais descontrolada, principalmente numa província chamada Nord Brabant, que é onde fica Eindhoven, por exemplo, para dar uma noção de localização ao 20. E no dia 12 de de março, já foi anunciada as medidas de restrição, como por exemplo, cancelamento de aulas, é, fechamento de restaurantes e bares e essas coisas de praxe é, que muitos governos fizeram também. Mas tem dois fatos que eu gostaria de mencionar ao ouvinte vale a pena, né, para tentar explicar um pouco desse approach neerlandês para a crise do coronavírus. O primeiro deles foi acontecendo no dia 16 de março, aonde o primeiro-ministro neerlandês Mark Rutte foi à TV para falar como seria o approach do gabinete dele em relação à crise. E por que isso foi importante? Porque não só porque ele explicou como é que foram as escolhas de caminho que eles tomaram e que a população, de certa forma, abraçou e eu posso falar mais disso depois, mas foi a primeira vez, desde 1973, que um primeiro-ministro neerlandês ia à TV. Desde a crise do petróleo isso não tinha ocorrido, então foi bem marcante para todo mundo aqui, ele ter tomado essa decisão de ir à TV e falar com a própria população. E a segunda coisa, né, que aconteceu, essa um pouco pitoresca, eu diria, foi uma mudança de ministro da saúde no meio de uma pandemia, que <risos> aconteceu aqui também, mas foi um pedido de demissão, o que foi o Bruno Brines, que era o então dono da pasta, ele estava num debate, é, o que seria a Câmara dos Deputados é, Holandeses, debatendo inclusive com o folclórico Red Wilders, muita gente conhece como Trump holandês, e ele simplesmente desmaiou, desmaiou, é uma cena que você pode até encontrar no YouTube, se você estiver curioso de ver, ele estava lá conversando, ele dá uma rateada e pum! É, cai duro no chão e foi alegado estafa porque o ele estava que estava trabalhando demais e de certa forma como ele não estava em condições é, mentais de continuar no cargo ele pediu demissão e aconteceu algo muito curioso que mostra muito esse pragmatismo holandês, que mostra muito essa, esse approach coletivo à crise. O Mark Rutte pegou o telefone dele e ligou para Martin Van Rijn, especialista de saúde do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de oposição ao governo Mark Rutte hoje. Eles já foram coligados no passado, mas hoje eles são, né, estão na oposição. E o Martin Van Rijn assumiu a pasta por três meses, de verdade. Ele não iria continuar do governo, foi só durante esse período da crise. Ele já saiu, saiu semana passada, inclusive. Mas foi curioso, né? E foi bem aplaudida essa medida aqui de contra um inimigo comum, né? nesse caso o coronavírus, não teria que ter essa questão de é, oposição e ganho político em relação a essa crise.
0: Quais foram as regras, então, uh, por exemplo, obrigatoriedade máscara, né? e importante, como a população comprou essas ideias né? e adotaram o estilo de vida?
3: Então, os Países Baixos adotaram o que eles chamaram de lockdown inteligente, né? que visava Proteger os grupos de risco e também não colapsar o sistema de saúde. Logo foram adotadas medidas de restrição de praxe, né? Que quase todos os países tomaram, né? Fechar restaurante, bar, escola, universidade. Quem pudesse trabalhar de casa, trabalhar dessa forma, utilizar transporte público apenas em caso de extrema urgência, ou se não tiver jeito mesmo. Aliás, a obrigatoriedade de máscara só se estendeu ao transporte público que está em vigor até hoje. Então, se você pegar aqui um ônibus aqui em Amsterdã, você tem que estar tá utilizando máscara. E também uma, houve proibições assim, um pouco mais específicas, como por exemplo a visita dos filhos. Asilo aos pais que, porventura, moram numa casa de repouso. Então, é, isso foi de certa forma proibido. Mas você não estava confinado. Você tinha a liberdade de ir à rua. Isso que a população abraçou e o, o governo foi muito feliz em propagar. em falando assim, olha gente, a gente não quer confinar todo mundo. Né? A gente não quer deixar todo mundo trancar em casa. Então, use desse seu poder de livre-arbítrio com responsabilidade. E as regras são as seguintes: você pode sair de casa, fazer o que você quiser, correr, sentar na praça para ler um livro, etc mas vá preferencialmente sozinho se for encontrar mais alguém com distância de 1,5m um dela e só pode encontrar no máximo três pessoas isso regras também para receber pessoas em casa então você só poderia receber mais um amigo só aqui em casa e dentro de casa mantendo distância social né? que é engraçado ao caso contrário se você fosse pego não obedecendo as regras você tinha uma multa de 390 euros é mais uma taxa de administração e ficha suja na polícia, o que é um problemaço aqui na Holanda, porque para praticamente todos os trabalhos que, que eu me candidato, por exemplo, ainda mais eu como migrante, né? Olha que doideira. Se eu tiver ficha, ficha suja, talvez eu corra o risco de não conseguir a vaga. Então tem essas, essas nuances aí que foi até criticada essa medida que o pessoal achou que exagerou porque a multa já era bem salgada. E a população abraçou isso de uma forma é, bem efetiva e foi uma das chaves né, para o sucesso até agora é, nos Países Baixos em conter o corona. E também a gente passa muito sobre a relação de confiança que a população tem com o governo. Né? É, infelizmente, o que a gente segue é no... no Daqui de longe, vendo o Brasil, né? Que as pessoas realmente têm uma dificuldade de confiar no, nas medidas governamentais. E aqui, de fato, eu acho que os diferenci o diferencial que aconteceu foi que o. Pelo menos o primeiro-ministro, Mark Rutte, e olha que eu nem... Eu discordo muito dele politicamente, é um cara que até é muito oposto a mim em visão política. Ele é uma pessoa mais de direita, é, centro-direita, né, um liberal clássico, eu diria. Ele dava cara a tapa, ele ia toda conferência de imprensa semanalmente, lá no ápice da crise, com os ministros que eram relevantes para falarem também em determinados casos, o anúncio de novas medidas e processos futuros. Ele ia lá e respondia a imprensa, falava... Assim, isso traz confiança, né? A, a liderança passa muito por essa transmissão, né? Do cara estar tá lá na frente falando as medidas, tomando as medidas duras mesmo, falando a verdade para a população, ó, é isso aí, tamo aí. Acho que isso ajudou bastante o pessoal acreditar e, e seguir as regras.
0: Tá bom, então me fala um pouquinho do processo de reabertura. Como foi esse relaxamento? O que, que já voltou? Os horários estão normalizados? Comércio e tal?
3: A reabertura está sendo um processo bem interessante porque durante a, a crise da primeira onda, né? O eu neerlandês ficou naquela de dar datas de reabertura né? ó, ah, estamos começando aqui dia 10 dia 12 de março aqui o, o, esse fechamento, mas a gente vai reabrir tudo em 1 de abril, aí já foi chegando perto da data, ó, vamos esticar até meados aí vamos esticar até maio, aí chegou algum momento ali, que o governo irlandês falou assim gente, ó, não façam planos até setembro não vão mudar nada aqui e é assim que é, só que como a Holanda foi bem sucedida no, no achatamento da curva né, de certa forma aí eles realmente começaram a reabrir aos poucos e a primeira coisa que voltou foram as escolas primárias, né? As escolas das criancinhas, as creches também, se não me engano. Voltou ali no meados de maio. Dia 1 de junho foi a primeira é, abertura mais expressiva, que foi onde voltou os museus, por exemplo, os restaurantes, os bares. Tudo com muita restrição, tá? Não é reabertura oba-oba, não. Foi, é, por exemplo, quase você não tem contato humano no restaurante mais. Você vai, você tem que pedir tudo pelo celular, né? Você escaneia um QR Code, abre o menu, pede pelo, pelo celular mesmo. Aí vem lá o, o atendente, te entrega a comida, sem assim, a distância. Então, tipo assim, uma reabertura, mas não no novo normal. Eu não gosto dessa palavra, mas é mais ou menos assim que tá funcionando, né? E também antecipar agora, por exemplo, a 1 de julho, uma coisa que é só começar em setembro, a volta das academias. É, já houve a reabertura bem expressiva de muitas coisas, mas ainda muito longe de ser como era antes. Muito longe, com muitas restrições, tudo com hora marcada.
0: É, é assim que tá funcionando agora. Mais especificamente, então, quanto às escolas, é, qual é a perspectiva aí do... do... No, de, de funcionamento das pessoas, e em relação às universidades. Eles vão dar prioridade para a aula virtual? Vai voltar o, o presencial? Qual é o, o, a conversa?
3: Em relação a creches, escolas e universidades, a abertura das creches e escolas primárias foi decretada no dia 11 de maio. Foi a primeira grande medida de abertura é, anunciada aqui nos Países Baixos e, creio eu, que foi muito por conta que os pais deviam estar tá ficando loucos em casa, né? Mas, obviamente, é, teve um protocolo bem sério para a reabertura desse, desses locais, né? Por exemplo, diminuição de alunos dentro de sala de aula, é, os pais não poderiam levar as crianças é, para as escolas e Testes de transporte público, tinha, teve várias regrinhas aí que o governo é, implementou. As escolas secundárias né, foram reabertas no dia 2 de junho, também com várias restrições, uh, por exemplo, as crianças não podiam, crianças jovens não podiam praticar esportes, por exemplo, né, período reduzido de aulas, porque eles queriam terminar pelo menos um ano letivo para já chegar nas férias de verão sem ter o compromisso é, de aulas, né. As universidades, elas foram permitidas a partir do dia 15 ter, ter coisas no campus, né, algumas, talvez, aulas, reuniões, porém pouquíssimas delas realmente fizeram isso, e agora todas se preparam, fazem protocolos específicos a volta às aulas, né, né? tradicionalmente, se a gente estivesse vivendo um ano normal, é, você teria ali na, na segunda quinzena de agosto umas semanas de introdução, né? Que são geralmente festas, assim, galera vai pra zoeira para conhecer mesmo quem vai ser seus, seus colegas de classe e depois começam as aulas de fato no dia 1 de setembro. Porém, eu acredito que esse protocolo vai ser todo alterado e cada universidade tá fazendo mais ou menos a sua agenda, seguindo aí diversas regras é, de distanciamento social, higiene, etc. Então vai ser uma coisa um pouco mais diferente. Um fato curioso, né? Que tá prejudicando muito saúde principalmente que não têm é, nacionalidade europeia pelo menos aqui nos Países Baixos estão com uma dificuldade de emissão de visto né porque como as embaixadas estão fechadas é, os alunos não estão conseguindo é, a documentação para poder vir é, para cá lembrando que por exemplo a fronteira com o Brasil está fechada você não pode pegar um aviãozinho é, e sair daí do Brasil e chegar aqui e entrar, né? Não sei se você tiver uma, uma permissão de residência ou uma nacionalidade europeia aqui. Então tem essas nuances aí que a Holanda foi bem negligente em relação aos migrantes, né? Em vários aspectos, não só nesse. E temos aí mais um exemplo. É né? de que foi um protocolo legal, mas excluiu alguns grupos sociais nisso aí.
0: É, nem fala, tá tudo enrolado mesmo. Uh, sobre né, consequências dessa reabertura, já deu para sentir impacto em aumento dos casos? Como está a conversa por aí para manter as coisas sob controle?
3: Bom, em relação à reabertura e número de casos, agora o governo neerlandês está divulgando os dados por semana. Então, em termos de, é, de número duro, assim, eu só posso oferecer... É basicamente o que está no site do Ministério da Saúde, que foi por exemplo, na semana passada entre 1 e 7 de julho, foram 432 novos casos de coronavírus confirmados com nove pacientes sendo internados e 19 mortes já nessa semana entre 7 e 14, foram 534 novos casos com 16 internações e 8 mortes, então a gente está vendo aí que pelo menos nessas duas semanas existe um certo equilíbrio, e no próprio site eu o governo está falando, que agora eles estão mais aptos a identificar pequenos focos de infecção do corona. Então eles são capazes de agir mais rápido, isolando essas pessoas ao, ao momento que ele identifica ali duas, três, quatro pessoas infectadas dentro da mesma vizinhança, da mesma casa, do mesmo condomínio. Então, é, tá, então eles estão agindo de forma um pouco mais usando inteligência, né? para poder manter os números baixos. E a minha percepção empírica das pessoas em relação ao discurso que o governo vem pregando de ainda né? de não abaixar a guarda, de fato, é, eu acho que as pessoas estão bem mais relaxadas, né? Acho que as pessoas deram realmente um, uma relaxada legal. Ainda não tá tendo muitas festas grandes, porque não é permitido, mas está tá tendo, você vê que tem já umas, umas aglomerações um pouco maiores, você vê mais gente de máscara, voluntariamente de máscara, hoje não vê tanto assim, o tempo dirá que vai acontecer. Uma coisa que vai, de fato, rolar aqui na Holanda vai ser o Corona App. O governo quer lançar até 1 de setembro um aplicativo controverso aí, né? Porque vai dar, afinal de contas, o governo vai ter informação de onde vocês estão. Tá, o que você está fazendo Com quem você está Mas é uma das formas Que o governo tem Já tentando vender Para o futuro Como combate ao Corona O Corona App A partir de 1 de setembro Aqui É o que tu me indica
0: Por fim Manda teu recado Para a galera, Júlio O que você quer Comunicar Use o espaço e eu
3: vou deixar um jabadica, que é o podcast no qual eu sou co-host junto com a minha grande amiga Gabriela Russo Lopes, que se chama Empíricos. Como o próprio nome diz, empírico é todo conhecimento adquirido através da vivência e experiência. Logo lá, a gente sempre traz algum tema que está quente na semana para discutir, ou alguma pauta que a gente acha muito legal. Obviamente, sempre com um convidado que entende bastante, especialista no assunto, e aí a gente abre uma discussão com muito bom humor e bastante conhecimento, que essa é a nossa grande meta é trazer informações relevantes, um pensamento crítico e autocrítico também sobre é, diversas pautas. Então tem dois episódios lá sobre coronavírus, um mais falando sobre nossa experiência aqui é, na Espanha, na Inglaterra e na Holanda, e também de saúde mental e pandemia. E outros dois que ficaram muito legais sobre migração, que a gente chegou lá e desmistificou várias coisas. Então vale muito a pena conferir. Procura no seu agregador de podcasts por Empíricos ou visite o nosso site Siri. tá bom? Um grande abraço à turma aqui do Podnext eu sou o um ouvinte desde o programa 1 então tô muito feliz com conforme vai crescendo e eu já recomendo bastante o podcast por aí, inclusive já recomendei no Empíricos também, então um grande abraço JP, Isabela e Gustavo e até a próxima Os números complexos. A estatística é uma ferramenta.
2: O que, que você traz na nossa estatística da semana que tem o um quê de tecnologia comercial? Como é que é isso? É, a
1: gente trouxe um pouco aqui o, o bloco de tecnologia barra ciência para a estatística essa semana, viu Isa? A gente tem uma lista de os países com mais satélites lançados no espaço. Os números são até abril de 2020, né? Se de abril para cá alguém lançou alguma coisa, a gente já não sabe. Mas é o seguinte, em primeiro lugar vem os Estados Unidos com 1.308 satélites. Em segundo lugar, a China com 356, depois Rússia, com 167, Reino Unido, com 130, o Japão tem 78, a Índia, 58, o Canadá, 39, e o resto do mundo tem 177.
0: O resto do mundo é ótimo, que é a Mongólia tem um. Eu ia dizer, eu acho que é o Brasil acho que tem, tem 10, se não me engano. É, é.
1: Tem alguns. <risos>
0: É, a disparidade americana ainda é muito grande, né? E eu, na verdade, eu, fico, eu vejo esses números só vem na cabeça o, o, aquela história de lixo no espaço, né? Porque muito disso aí já deve estar inutilizado. Né? Ah, com certeza. Aqui, achei o número. O Brasil tem nove. Olha aí. <risos> E vale a pena também mencionar, e também deve ser nosso assunto de nossa pauta quente ainda nesse segundo semestre, que um próximo passo de conflitos que a gente vai ver aí entre países é espacial, né? Não é à toa que o, o Estados Unidos está montando a sua... Star Space Trek, Force. Lá, né? o, o, o Space Force que roubou a logo da Star Trek, mano. Pataquadra
1: da nada. É, o jeito mais fácil de virar astronauta. Em, em li, faço alistamento obrigatório na, na Space Force. Mas a, o objetivo da Space Force, a princípio, seria fazer manutenção desses satélites dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que quem faz manutenção também faz sabotagem. <risos> É coisa, vai ser assunto. Vai alguma hora vai
0: esquentar isso aí a gente vai trazer. Up next. Up next. Up next. Economia.
1: Economia. Economia mundial.
0: Isabela teve envolvida essa semana com um evento giga aí, né, Isabela? Conta pro pessoal.
2: Pois é, gente. É, tá rolando essa semana, na verdade, quando esse episódio sair já vai ter acabado, um evento da XP que acontece há mais de 10 anos, que é a Expert. E se você perdeu, parte do, das apresentações tá gravada no YouTube... Acessem, educação financeira nunca é demais. Fala muito de investimento. Se tem alguém da XP que é ouvinte do Podnext, é, pode muito bem financiar essa pauta, né, gente?
0: Opa, fala com a gente. gente. Tem sim. Não, eu, te, eu, eu conversei com um deles essa semana perguntando se ele queria que falasse alguma coisa e tal. Então, fala com
2: pois a gente. É, é. Fala com a gente. Essa pauta aqui de economia tá aí para isso. Mas, logo antes da gente estar tá gravando isso hoje, a gente tá gravando isso na quinta, né, é, eu assisti uma, uma apresentação ao vivo, uma conversa ao vivo com o ministro Paulo Guedes, e, gente, ele falou tanta coisa que é impossível comentar tudo, mas eu queria trazer alguns dos pontos que eu achei principais e que talvez tenham mais relacionados com o que a gente vem trazendo aqui nas pautas, tá? Então, eu na verdade queria começar por uma das últimas coisas que ele falou, que eu achei muito relevante, é, quando o Moro saiu, alguns meses atrás, do, do Ministério da Justiça, ou Houve um temor muito grande no mercado em geral, né? Nas pessoas envolvidas com, com economia e investimentos, de que o Guedes podia tomar o mesmo caminho depois de vários desentendimentos com o presidente. E ele afirmou, né, hoje que ele fica, porque nas palavras dele, abre aspas, ele tem uma missão a cumprir, fecha aspas e que é isso que ele tá fazendo com essa agenda de reformas, ele falou que ele só vai embora em dois casos, que é, caso o presidente desembarque da agenda de reforma, e aí acende um sinal amarelo, que foi exatamente isso que aconteceu com o Moro, foi por isso que o Moro desembarcou do governo, ou se o Congresso começar, de novo nas palavras dele, a interditar a agenda, isso é, não colocar as sugestões do governo nem para discussão. Então, isso é muito importante, essa, essa fala dele de garantir que ele vai ficar, porque não existe uma confiança, e aí a gente está falando de, das pessoas né, envolvidas com investimento, não existe uma confiança na figura do presidente como condutor das reformas. Isso está 100% ancorado na figura do Guedes.
1: E o tempo para fazer essas reformas está acabando. Tem aí um ano e meio para realizar isso. E depois é ano eleitoral e ano eleitoral costuma não acontecer reformas.
2: Pois é, e aí eu acho que fica aqui um bom gancho até, Gustavo, porque o ministro foi cobrado um pouco sobre essa, essa demora nas reformas todas e ele, na verdade, indica, vamos dizer assim, dois culpados por isso. Um, ele diz que tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa estavam prontas há muito tempo, mas elas foram brecadas pelo Palácio do Planalto e por, por questões políticas vindos da cúpula, porque não seria o melhor momento, porque podia causar instabilidade, porque tinham outros problemas acontecendo e aí aqui é claramente O desgaste do Bolsonaro com o Congresso Então se várias dessas reformas tivessem sido Pautadas antes, elas teriam sido Negadas como uma imposição De derrota ao governo, mais do que Qualquer outra coisa. E a segunda Questão ali que ele diz É que teve a questão do Covid, né? O Covid atropelou Várias das agendas que já estavam aí Sendo colocadas, porque obviamente as questões Emergenciais precisaram ser conduzidas Então ficou isso Muito aí no ar. Por outro lado ele insistiu muito na reforma tributária Disse que está sendo lentamente encaminhada A comissão mista do Congresso Porque essa aí é uma discussão Eles disseram que eles não quiseram apresentar Uma outra PEC, já que já tinham Muitas propostas, então a ideia é ir Introduzindo ideias que já tem Entendimento entre as partes Por exemplo, o IVA, que é um imposto sobre valor Adicionado, que vem substituir o PIS e o COFINS E simplifica vários Dos recolhimentos, é parecido com o método Que existe nos Estados Unidos, de imposto Único, né? E aí, de gente volta a falar da reforma administrativa que ele diz que está pronta e que estava só sendo barrada e tem aí a questão das privatizações que ele insiste muito, gente. Ele bateu muito na tecla de privatização, de criar um ambiente favorável ao investimento privado, muito de marco regulatório. Falou muito dessa questão com a ideia de reduzir o tamanho do estado e ajudar no controle de gastos.
1: Como nas questões das reformas, as questões da, da reforma tributária aqui, criação do IVA e nas das privatizações, é tudo depende do que está no papel, né? Tudo depende de como vai ser feito, como vai ser executado, que tá escrito, etc. Mas esses textos não vêm a público, né? Então fica um pouco difícil pegar, ler e julgar.
2: Então, uma coisa que o pessoal que tava, né, mediando, falou muito, perguntou muito pro Guedes, tipo, como vai acontecer? Como é que é? Qual é essa proposta? E vai ter, não vai ter... É, o Guedes insistia muito Que não adiantava ele dizer o que vai ou não Vai ter, porque essas propostas ainda Precisam passar pelo Congresso, onde elas Vão sofrer mudança, então Ele falou, por exemplo Que a ideia do IVA, ele foi Colocada agora porque já existe uma Ideia base parecida nas propostas Que estão lá, e que existem Outras medidas, como Uma redução do imposto de renda para pessoa jurídica E um aumento de tributação para dividendo Que pode causar desgaste Porque tem muito desentendimento então que eles não vão apresentar agora Eles querem começar pelo que é acordo Pra começar a andar mesmo, sabe? Então, talvez por isso que as coisas não tenham chegado muito a público Mas parece que vai ter uma movimentação oficial De levar as propostas até o Davi ao Columbre então, também fica aí o, a sinalização, né? E ele falou, voltando aqui a falar um pouco de privatização, ele falou de marco regulatório, essa semana saiu o marco regulatório do saneamento, que foi sancionado com veto pelo Bolsonaro, é, e ele falou uma coisa muito interessante, esse foi talvez o ponto mais específico que ele deu sobre privatizações em geral, que é trocar o sistema de concessão de petróleo, que hoje em dia é partilha então obrigatoriamente a Petrobras precisa estar no contrato para um sistema de concessão e trazer de volta as empresas é, do exterior então assim, ficam aí vários sinais, ele defende muito do posicionamento do governo, ele diz que essas medidas, por exemplo, da reforma da Previdência que reduz gasto de controle da folha salarial, né, do funcionalismo com o não aumento que passou ali, tá tendo uma discussão legal tal, se pode ou não congelar salário do funcionalismo, que isso é o que garantia, né, a queda expressiva dos juros a esses patamares mínimos. O que é realmente benéfico, ele falou muitas coisas que o mercado financeiro queria ouvir, falou, bateu muito pé na relação a manter o um teto de gastos, Isso foi muito perguntado, se vai estourar, como é que vai ser 2021, 2020 foi 10% do PIB a, a dívida aumentou 10% em gastos com Covid então assim, foi uma conversa muito interessante, só que a gente precisa levar tudo aí, muita coisa relativizada as reformas não saem sem o acordo do Congresso. As reformas não saem enquanto o presidente continuar bombardeando o Legislativo e vice-versa. Não existe filho de pai único, né? Então ele fala que, ah, os juros baixos são as medidas que a gente tomou. Cara, é um processo muito longo. Então não é só a medida do, do Guedes, não é só a figura dele, não é só o governo Bolsonaro. Não vão ser esses quatro anos ou oito, né? A gente não sabe que vão resolver. Sim, existe marcos muito importantes, existem marcos muito relevantes, se ele conseguir reduzir a ocupação do Estado, como ele é, se propõe, né? o liberalismo dele é muito disso, realmente vai ter um impacto enorme, especialmente no investimento
1: privado. Da, da boca pra fora, isso tudo é lindo, eu concordo. Eu só quero ver de concreto na minha frente, como eu falei, qual que é o texto que vai ser votado, qual que é o texto que vai ser aprovado depois, como é que vai ser essa privatização, etc. E você tem que ter
0: fé que o intuito das privatizações são o que reza na definição. Porque a gente sabe que no Brasil, o que vale são interesses pessoais acima de tudo, né?
2: Pois é, o Guedes falou isso. Eu, sinceramente, gente, eu não sei se essa... Porque essa foram palestras especiais, elas vão ficar gravadas. Mas tem uma hora que ele fala bem isso, JP, que, por exemplo, a questão de reonerar a Folha, né? Tem várias Folhas, vários setores que estão desonerados há alguns anos, e que a proposta dele é reonerar alguns setores para diminuir o nível de, de pagamento de imposto como um todo. E ele fala que existe esse, esse interesse e as pessoas que têm dinheiro, os setores que têm mais dinheiro vão lá e fazem o lobby. Então, a fala do Guedes é muito liberal, muito de acordo com o, o discurso dele é, ele fala muito dessa questão de para ser para todo mundo criar regras para todo mundo é, diminuir a questão setorial só que não passa só por ele né gente vamos vamos combinar as promessas são lindas o discurso é maravilhoso falta combinar com muita gente
1: aí é, outra coisa né ficar falando que teve um aumento de gastos um aumento da dívida por conta da pandemia bacana é, vamos fazer uma auditoria aí Vamos ver quanto é que foi realmente comprado, como foi gasto as coisas, e vamos apresentar isso para o público para dizer: olha, realmente a gente gastou muito mal, então a gente fez isso tudo aqui, teve esse resultado aqui, então a gente talvez devesse ter feito tudo diferente, ou, né? Enfim.
2: É, eu acho que em defesa do Guedes, isso que você está propondo, eu acho que é super importante, né? Mas acho que em defesa dele, isso foge um pouco da alçada. Ele mesmo fala, né? A gente não represou os valores pro Ministério da Saúde. Se foi bem gasto ou não foi bem gasto, você precisa cobrar o Ministério da Saúde. Não adianta cobrar o Ministério da Economia que liberou o dinheiro.
1: É, mas tudo bem. O que eu, 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 eu tô dizendo, eu não, não tô apontando, não tô botando a culpa nele. Eu não tô culpando ninguém. Aliás, eu... Eu não tenho motivos para culpar ninguém, eu, só, eu tenho a curiosidade de saber como o dinheiro foi gasto, assim como eu tenho a curiosidade de saber como é que o dinheiro tem sido gasto aqui nos Estados Unidos. Porque já apareceu um ou outro governador aí que andou comprando cloroquina, andou comprando umas outras coisas aqui nos Estados Unidos que não devia.
2: A minha curiosidade não tá nem no gasto emergencial que foi feito, tá? Tá, na verdade, pra frente, porque uma coisa que ficou clara Para mim é o trabalho que está sendo feito Quer dizer, se tudo que o Guedes falou né, É realidade, o trabalho que está Sendo feito dentro do Ministério da Economia Está muito em linha com o que foi prometido Na campanha e com a figura dele Só que falta combinar Especialmente com o Bolsonaro e com a aula Ideológica para parar de atirar Pedra para todos os lados, inclusive no Bolsonaro, no Congresso, no Legislativo é, Desculpa, no Judiciário, porque isso Tudo desgasta a relação Ação do governo com todos esses players que são necessários para destravar essa agenda. Se isso conseguir, se, se tudo se alinhar, se esses astros se alinharem, eu acho que é um motivo da gente comemorar. E eu vou estar aqui falando isso em muitas e muitas colunas da vida.
1: Não, por favor, tomara que dê certo as reformas e as privatizações. Eu tenho, não tenho dúvidas quanto a isso.
0: Eu tenho ressalvas a privatizações no Brasil como elas são feitas, mas isso é assunto todos.
1: Podemos fazer uma pauta
2: só disso um dia.
1: Exato. A e JP, agora aquele bloco que a gente, infelizmente, tem que falar, né?
0: Pois é, é, faleceu no dia 13 de julho, em Johannesburg, na África do Sul, a Zinzi Mandela filha do Nelson e da Winnie Mandela. Ela foi diagnosticada com Covid-19. A Zinze tinha só um ano e meio quando o pai dela foi preso e quase 30, né? Verano 29, quando ele foi solto. Ela morou com a mãe, a mãe foi presa também várias vezes, morou com a tia e tal. Cresceu, se tornou uma poeta, se tornou também embaixadora da África do Sul na Dinamarca. E aí, enquanto ela estava lá, no, dentro do termo dela lá de embaixadora, ela até se envolveu numa confusão lá com o governante do seu país, né, da Coreia do Sul. Pelo Twitter, ela saiu condenando o passado racista, violento, estuprador do, do, não, do, do, dos brancos por lá, e o pessoal pediu para ela maneirar, e aí ficou naquela. Ela estava no finalzinho do termo dela, voltou para casa e é mais uma vítima aí da, da pandemia. É complicado, né?
2: Gustavo, o
1: destaque bizarro dessa semana também tem um kit tecnológico, né? É isso, então. É, essa pauta inteira de hoje é só conflito, tiro, porrada e bomba. Aconteceu o seguinte: algumas contas no, no Twitter, diversas empresas, personalidades, a gente pode listar, por exemplo, a Apple, o Barack Obama, o Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos da Amazon, a Kim Kardashian, o Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg. Todos esses e mais alguns tiveram suas contas hackeadas. aí você vai falar, como? Porque obviamente que, né? Provavelmente a maioria deles deve ter um, um esquema aí de autenticação, né, com recebe um código no celular, alguma coisa assim. Né? Como é que isso aconteceu? E aí o que aconteceu foi que o, o Twitter investigando encontrou uma falha no sistema de ferramenta de gerenciamento e manutenção da rede social. E aí os hackers se aproveitaram disso, atacaram essa falha, capturaram todas essas contas e aí eles começaram a lançar tweets dizendo, olha, é, se você me der um Bitcoin, eu vou voltar dois para você.
0: É, voltar dois em forma de doação para algumas causas, não
1: é? é? É, tinha um negócio de eu vou, é, vou, vou doar dinheiro para outras causas, eu vou, vou retornar o dobro do dinheiro e tal. E, enfim, um negócio claramente que, que era golpe, né? <risos> Você clica aqui que eu vou fazer esse negócio. Só que nessa brincadeira eles conseguiram arrecadar 12 bitcoins. Isso daí hoje tá valendo 650 mil reais. O, o golpe rolou durante umas três horas, então ficaram ali mais ou menos umas três horas que o Twitter tentando retirar e arrumar e descobrir a falha e encontrar tudo e, e essa galera ficou impedida de, de, obviamente de twittar né? de, de, de se explicar mesmo o que estava acontecendo. O Twitter chegou à conclusão que o caso começou através da conta do Elon Musk porque o, o Elon Musk vira e mexe, ele fala de, de, de Bitcoin, que ele tem que ele investe, que ele compra etc. Então, rolou um, o primeiro tweet que, que falava desse golpe, saiu do, da conta do CEO da SpaceX. E é... Enfim, é, felizmente ninguém no, no Palácio do Planalto caiu nesse golpe dessa vez. <risos> Parece também que te, teve gente interna do Twitter que está sendo
0: investigada aí por ter facilitado a parada. Algumas coisas que eu acho interessantes aqui, uma é que, se você olhar a lista, né, Também voltados aqui para adversários políticos do, do seu Trump. Né? É, curioso que, é curioso que não tenha nenhum, né? Também uhum. do lado. Só curioso, só curioso né? E outra coisa, é, bom, o, as ações do Twitter caíram um absurdo não, 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 é, ah, sim. por causa Porra, disso. É. falha dessa... É. E se um debate, uma volta do debate sobre segurança da eleição que está chegando agora. Não, porque o Twitter é uma ferramenta de campanha importante.
1: Muita gente, pelo menos nos Estados Unidos, saiu muito do, do Facebook e só acompanha agora o Instagram. E alguns só acompanham Twitter. Então, é, é, uma, é a ferramenta de, vamos dizer, de propaganda política nesse exato momento. Né? Acho que é a principal. Eu não, não acho que tem valor algumas coisas, mas para outras, para divulgação de informação, eu acho que é primordial nesse exato momento. Pois é, preocupa.
2: E parece que teve problema também com contas não, não famosas, né? Ouvi isso de algumas pessoas que também tiveram as contas hackeadas.
1: É, o, os hackers eles foram atrás de, de contas verificadas verificadas, é, eles não foram atrás de, sei lá, um usuário comum. da minha, a minha, pô, a minha, pô, ninguém é minha né?
2: Mas eu ouvi... É, pois Eu ouvi histórias de usuários comuns, não verificados, que tiveram esse problema e não estão conseguindo recuperar a conta porque o e-mail foi trocado. Então, uma situação muito parecida.
1: É, mas acho que não foi dessa vez. Né? Deve ter sido de alguma outra vez, aconteceu alguma coisa. Talvez essa galera tava testando o sistema, não sei. Sempre tem essas coisas também. Mas esse é o destaque bizarro dessa semana. Up next! Up next. Up next. Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Vai, planeta!
0: Gustavo, semana passada
1: teve elefantinho morrendo,
0: agora tem lobinho? Como é que é isso aí?
1: Pois é, JP, no meio ambiente, né, temos um... Tudo começou com um conflito acadêmico, né, que que isso que é o, o, o grande o que chama realmente a atenção nesse caso aqui. Que é, acontece, infelizmente acontece, a ciência é assim, né, nem sempre tudo é absoluto, nem sempre todas as conclusões são verdades, e né, a gente já falou aqui, é, é importante saber divulgar certas informações, é importante você checar, é importante você conversar com as pessoas, telefonar para um cientista, telefonar, ver se você encontra uma opinião contrária, etc., porque evita acontecer esse tipo de coisa aqui que foi o seguinte, um estudo publicado em 2019 no jornal da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, talvez o principal jornal de, de divulgação científica do, dos Estados Unidos, que dizia que para salvar a população de caribu, né, se você não sabe o que é um caribu, ele é um, é um tipo de, assim, ele lembra uma coisa entre um alce um alce anão, uma coisa assim. Também conhecido como símbolo da Abercrombie. Mais uma oportunidade perdida de fazer um jabáque
0: com a gente, hein?
2: Brasileiro <risos> adora uma Abercrombie.
0: Pois
1: é. E é um, é um bicho que tá ameaçado de extinção. Ele... Né, vagava por parte do norte dos Estados Unidos, assim, desde Montana até o, o, o círculo Ártico, porque ele, ele é, um, é um bicho que se adapta ao frio, que se adapta a condições, vamos dizer, condições de, de, de inverno e tal. E aí o governo canadense ficou sabendo, teve toda aquela movimentação né, da, vamos dizer, dos ativistas, dos, dos ecologistas e tal, e olha aqui, tem, tem, vamos tentar aqui, porque a gente tem que salvar os bichos e tal, então então acho válido, né, vamos tentar aqui o um negócio. E aí o, a a ideia do artigo era que, para salvar os caribus, você tinha que reduzir artificialmente a população de lobos, ao mesmo tempo que você ia proteger ou isolar os, os alces, ou então vacas prenhas, porque são animais que acabam atraindo esses lobos, né? Então você tem ali o caribu numa área que tem essa vaca, esse, esse alce, e né, estão ali no meio. Bom, uma vaca você coloca para dentro do estábulo, né? O, 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 o Alce é grande, ele consegue se defender do, dos lobos, mas é, o, o coitado do caribu não. Então ele, o lobo vai e pum ataca o caribu. E aí, né, a galera insistindo, né, os autores da, da publicação defendendo esse posicionamento, eles vieram público, dar entrevista, aquela coisa toda, né, dizendo que não, é, é isso que vai fazer funcionar, a gente acompanhou caribus aí durante 2004 até, é, é, né, um período aí de 10 anos e a gente notou que alguns, né, conseguiram aumentar um pouco a população, tal, umas coisas assim. E aí, a província da British Columbia, né, onde fica Vancouver, iniciou todo um programa, né? Eles estavam pagando mais ou menos, é, um pouco mais de 4 mil dólares por lobo morto. E aí, em nove meses, eu tô falando do o, o artigo, né? Essa confusão toda começou ano passado. Em nove meses, morreram 463 lobos. <risos> Quem bancou isso é foram os Lannisters? <risos> Boa. É... E assim, mas aí o problema, JP, foi que, né, uma galera olhando o que tava acontecendo falou: peraí, deixa eu olhar. De perto esses dados aqui Deixa eu estudar esse negócio E pegaram, né? começaram a, a analisar os dados de, de, Que foram divulgados em 2019 E aí começaram a encontrar Uns erros estatísticos Porque a amostra do, do Bando de caribu que eles viram uma, Um aumento da população era muito pequena Eram, eram, eram Tinha muitas variáveis Ali na, na região Onde cada um habitava Era uma espécie diferente de caribu Porque aparentemente tem o, o caribu montanhoso E tem o caribu que eles chamam de adaptada nétrica né, né, o, o caribu da neve. E com base nisso, né, os cientistas da Universidade de Alberta, né, analisando esses dados, fizeram o que eles chamam de modelo nulo, né, de, de estatísticas, e aí desbancaram a tese, desbancaram a tese que a solução era eliminar os lobos, ou seja, matar os lobos à toa, matar os lobos à toa. 463, Lobos. Eu
0: totalmente leigo, totalmente leigo numa parada dessa, me soa estranho tu matar um bicho pra salvar o outro, né? De forma natural, a não ser que seja um bicho que não, não fosse do ecossistema ali, né? Tipo assim, teve uma invasão de javalis no, numa área que não tem nada a ver, entendeu? Então,
1: agora, se é do, do mesmo ecossistema, é muito esquisito isso, né? Pois é, e aí o que aconteceu foi o seguinte, né? O, esse novo, novo estudo começou a, a analisar, vamos dizer, outros fatores que poderiam estar tá causando a, a morte do. ou desaparecimento do, do caribu, Então um deles que eles apontam é a diminuição do crescimento de líquens na, nessas é, florestas, né? Líquen é, é quando você junta um algas e. Deixa e fungos, eu chutar, né? tem a ver com o aquecimento global. Exatamente. É. É. Porque o líquido precisa de, um, de uma temperatura X para ele né, expor lá e, e soltar e começar a crescer no, no meio das florestas. Então, quando você tem um inverno rigoroso demais, você acaba matando alguns. E aí, quando vem o, 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 o verão, não sei o que, é quente demais, ele não consegue se reproduzir. Coincidência. Essas plantas que, né, como eu falei, naturalmente, elas, elas sobrevivem ao inverno canadense. Mas se a coisa está tão desregulada, não tem o que fazer. Agora vão ter que clonar lobo lá para reequilibrar a parada. O fato é que, assim, existe um declínio evidente da população de caribu. Realmente é um bicho que está em, em extinção, está desaparecendo. Existe também um, um declínio desses leakings, como você falou, por conta do aquecimento global e por conta de, vamos dizer, formação de microclimas em várias regiões do Canadá, por conta de extrativismo madeireiro. Ah, é. e, quem, e quem pagou o preço foram os lobinhos. Foram os lobos que não tinham ah, nada a ver é. com a história. Up next. Up next. Up next.
2: Anote no seu calendário. JP, o que, que tem de bom na nossa agenda histórica?
0: Até tem coisas boas mesmo, coisas, coisas né, que foram assim. É, elevativas é uma palavra? Existe palavra elevativa? Não. É, vamos dizer que foi um, um salto para a humanidade. É, exatamente. Por exemplo, <risos> em julho de 19 de 1799, um soldado napoleônico se deparou lá no, no, na África com a que virou conhecida como Rosetta Stone. Que foi. A de Rosetta. Um, A, a Pedra de Roseta que foi a chave para se entender os hieroglifos é, egípcios. Né? Existia uhum. texto em hieroglifo e texto em grego. Então, uhum. um, depois de muitos an anos de estudo, eles conseguiram linkar os pictogramas né, com, com, o com o texto grego e conseguiram ter acesso a uma enormidade de, de, de novas informações e culturas que antes era só gravura sem sentido para
1: ninguém. Né?
2: É, e depois que essa pandemia acabar, eu recomendo uma visita ao mu Museu Britânico onde está a Pedra de Rosetas em exposição, né?
1: Isso quer dizer, o onde tá? soldado napoleônico encontrou os britânicos os, é, já roubaram, o, tá Vai lá no Museu
0: Britânico, que é a maior coleção de coisas roubadas do planeta.
2: Gente, tem paredes, tem um templo, não tô brincando, tem um templo que foi levado da... Posso
0: errar da Líbia, da Síria. Um templo inteiro é assustador. É o local de saque oficial do mundo. Já. O, em julho 20 de 1969, nosso bravo, Neil Armstrong, né, caminhou pela lua. It's one small step for man, one for Ainda na pegada, e talvez até não coincidentemente, no mesmo dia 20 de julho. Só que de 1976... A Viking One aterrizou em Marte. Foi o primeiro empreendimento da NASA que conseguiu chegar lá no, no, no planeta vermelho. Uhum. Julho 20 também. Só que de 1944 uma conspiração, tem até um filme, né, bem interessante, que é o Operação Valkyria, né, do Tom é, Cruise, uma conspiração gigantesca, né, porque uma parcela do, do próprio exército alemão já estava desesperado com o que iria acontecer é, no desfecho da Segunda Guerra Mundial e quiseram antecipar Uh, a derrocada com um atentado lá no que era conhecido como Wolfsler. Uh, acho que fica na Toca região. Do é, fica na região da Prússia, né? Antiga e tal. Sim. É, e era um atentado pra matar o Hitler, uma bomba. Ao mesmo tempo que várias ações militares iam acontecer para quebrar ordens de, de invasores, especialmente na, na, na União Soviética e tal. Acontece que a bomba não matou o Hitler, matou umas outras pessoas lá, mas não matou o Hitler. O Hitler, a princípio, achou que era um mero atentado à vida dele, né? Mas depois tomou ciência do, do, do quanto que, o, que a parada era... É, era mais, o buraco era mais embaixo, e aí rolou é, execuções em massa, né, do, 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 dos conspiradores. Ah, sim. E, o que, <risos> e o, a, toda a história desse grande Guerra Mundial teria sido muito diferente aí, esse... Ah, Se isso tivesse acontecido. Foi, foi realmente um plano que chegou perto de funcionar. Né? Foi, foi, era um plano bem estruturado, mas enfim, acabou não funcionando porque a bomba. Deu chabu. É, a bomba não foi o suficiente. <risos> Julho 21, 2007. Aí você vai ficar ou feliz ou triste, não sei. Mas foi o lançamento do último livro da série do Harry Potter.
1: Foi ótimo. Que causou
0: comoção, filas para comprar, na época que, 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 né, que as pessoas ainda faziam filas para comprar livro. O filme é ótimo.
2: Gustavo, <risos> se o Gustavo não voltar para as dicas da semana, vocês sabem que eu matei ele, gente.
0: <risos> Também em julho 21, só que em 2011, Atlantis, o shuttle, né, aterrizou uhum. aqui na Flórida, no Kennedy Space Center, e com isso marcou o fim do programa de Shuttles da NASA, é, que começou na década de 80... <risos> Tinham cinco Shuttles, duas delas sofreram acidentes horrorosos, a, se não me engano a Columbia e a Challenger, né? Challenger. É. Uhum. A Columbia e a Challenger, e as outras três estão aposentadas, uma no próprio, Atlantis no próprio Kennedy Space Center, tem uma em Houston e uma em Nova York, agora não sei se é qual, qual que tá em qual, a é Endeavor, acho que tá em Nova York, mas... Enfim, vale a pena a visitação assim que acabar a pandemia também. Vale vale muito a pena uma visita ao Kennedy Space Center. A atração que tem a Atlantis é emocionante. E recentemente a gente teve de novo, né, astronautas sendo
1: levados ao espaço, mas aí já é um programa diferente, não é mais o programa do Death Show. E aí, não menos importante, mas infelizmente a gente tem que falar e o dia 22 de julho volta o importantíssimo campeonato paulista.
2: Enquanto nessa semana ontem, para ser mais específico, o Carioca acabou com o um resultado mais óbvio, né gente?
1: Se não me engano, o, o paulista tá marcado para terminar coisa de dois dias antes do, do brasileiro começar.
2: Gente, tá uma vergonha. Começar. Eu não sei porque eu tô comemorando o campeonato carioca foi uma vergonha atrás da outra. Acompanha aí o Nick no thread, no Twitter, para vocês saberem a bagaça que foi.
0: Vamos falar de esporte também muito em breve aqui no, 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 no next.
1: eu Sinceramente, eu não sei por que, que interessa tanto saber o resultado de Oeste de Tápolis e Inter de Limeira, mas tudo bem. Up next! Up next. Up next. Esse eu
0: recomendo para você...
2: E galera, como sempre, para terminar a semana em alto astral, nossas dicas da semana. O que, que você traz hoje para gente, JP?
0: Então, é, cliquem lá na Amazon, né? a gente vai
1: colocar de novo o, os links lá para vocês. E lá... A galera tem clicado, viu? Foi, tem sido muito positivo. Obrigado é, para quem tem clicado, que comprou o, o, os livros. É, por favor, continue. A gente está tentando variar o melhor que a gente consegue aqui. E é, valendo muito a pena, viu? Muito obrigado. Legal.
0: E eu vi que tem lá a, a minha série de comic books favorita. Eu não tô conseguindo ler muito nesse período, especialmente comic books, mas quero retomar em breve. E a, e ela, e a, e a que eu tô me referindo é a saga de Brian Vaughn e Fiona Staples, que é uma história de amor entre combatentes de lados opostos de uma guerra interplanetária e que tem um filho. E aí é a saga de manter essa criança protegida. É do cacete. para mim é a melhor coisa que tem em comic book hoje em dia. Vale a pena. Acho que são nove volumes que tem lá na Amazon Brasil.
2: É, super dica. Gustavo, e você? O que, que traz pra gente? Então, Isa, uh,
1: primeiro que a novidade dessa semana é que se, uh, o ouvinte do, do Podnex ainda não é uh, assinante do, da Amazon Prime você pode estar assinando pelo nosso link e a gente também vai ganhar alguma coisa com isso. Então, se você não é assinante, eu recomendo. E para te ajudar a explorar o mundo de, de seriados exclusivos da Amazon Prime eu vou recomendar essa semana Uploads Upload é um seriado que tem essa premissa de que para evitar mortes as pessoas estão fazendo um upload de consciência para um servidor privado etc e, enfim há várias empresas as mais caras até as mais baratas e, e né tem os pacotes e enfim mas por que, que me chama a atenção? É o que é o seguinte: a série é escrita pelo Greg Daniels, é, o Greg Daniels ele é escritor, produtor, diretor, se deixar ele cobre escanteio para ele mesmo, sabe? O <risos> cara faz tudo. E ele, ele trabalhou em The Office, ele trabalhou por muitos anos no Saturday Night Live, ele trabalhou em Simpsons, ele, ele trabalhou em Parks and Recreation e King of the Hill. Ele é muito bom, o texto dele é muito bom. É, upload não é um... Se você assistiu o trailer, fica a impressão de que às vezes é um, é um, um rom-com, né? uma história romântica, não sei o quê, mas não é, não é isso não. É, existe, claro, um, 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 todo um romance no primeiro plano de frente, mas há várias camadas nessa, nesse seriado falando de mistério, falando de... tem um thriller porque né, tem alguma coisa matando algumas pessoas. Então tem, tem, tem mistério, tem thriller, tem traição, tem, tem um pouco de tudo nesse seriado e está renovado para uma segunda temporada. E por conta disso tudo, eu recomendo forte, para quem não tem mais nada para assistir, assine a Amazon Prime no nosso link e assista a upload. E você, Isa, que você trouxe?
2: Eu vou fugir um pouquinho da Amazon hoje, gente, eu recomendo uma série que tá na Netflix chamada Hilda. É um seriado e ele é ótimo pra criança, mas assim, é super divertido pra adultos. Quem me apresentou foi o Danilo Batichini, do Contador de Histórias, que eu recomendei há duas semanas atrás. E é incrível, gente, a história é maravilhosa, a animação é maravilhosa, pra todas as idades... A animação é francesa, se não me engano. Gente, eu não sei, mas é linda. Tanto que a descrição é uma garota de cabelos azuis. Explora o mundo. É incrível e é super light pra esse momento que a gente tá vivendo. Hilda na Netflix. Lembrando, galera, que o link tanto pro come quanto pro seriado que o Gustavo recomendou vai estar tá lá nos nossos links que estão fixos. Tanto no Twitter quanto no Instagram pra vocês acessarem e ajudarem o Podnext.
0: Beleza, galera. Então foi isso esse foi o episódio 20 obrigado aí pela participação por todos os feedbacks que tem nos dado continue mandando suas sugestões críticas qualquer comentário que queira fazer que a gente queira que queira que a gente leia aqui enfim pode mandar lá para o e-mail pro o contato arroba ou pode mandar também para gente por outras fotos, pelas mídias sociais, como pelo Twitter, pode ser para o JP underline Miguel ou para o Gustavo no arroba Gu Rebel e
2: no arroba Bela Fantanela, tudo com dois L's, ou para o Podnex no arroba opodnex, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Legal, valeu. Tchau, galera. Valeu, galera. Um abraço.